0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Le dossier cette semaine, c'est les taupes. Les taupes qui sont souvent vraiment les ennemis <rire> — Je vois Roland qui est mort de rire. Mais oui, moi, je considère que c'est des ennemis des jardiniers. Lorsque vous avez une très très belle pelouse, lorsque vous avez vraiment trimé pour vous faire un super massif, etc., que le matin, vous vous levez et que c'est euh, la guerre de 14-18, les tranchées, c'est quand même un peu terrible,
0: non non, <rire> non c'est vrai qu'il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est comme une montagne, il y a la partie à l'ombre et il y a la partie au soleil. Et ouais, moi, je le vois un petit peu différemment. Je me dis que nous, jardiniers, nous devons nous adapter à la nature. Il y a des taupes qui sont là, qui peuvent aussi nous filer des coups de main. Et, et mon souci, c'est de me dire mais comment on peut justement vivre en harmonie avec les taupes alors, mes, mesdames, messieurs, je suis persuadé que Roland n'a jamais
1: eu une seule invasion de taupe dans son jardin. Alors, bien sûr, c'est un animal qui est particulier parce qu'on le voit rarement. C'est un animal souterrain, c'est un insectivore. Alors oui, là-dessus, on peut dire ça se nourrit de verre, mais ça se nourrit quand même principalement de lombrique.
0: Or le lombrique est quand même très utile pour ah ben bah, Il est utile, mais ça veut dire que si la taupe est là, ça veut dire qu'il y a déjà des lombriques. Donc on est dans un terrain qui est plutôt euh, très bon. On oui, a mais, de la
1: chance. Mais c'est <rire> très, très, très gourmand, la taupe. Ça mange tout le temps. Donc si elle vous euh, détruit tous les, tous les lombriques, bon, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est quand même la taupinière. Donc on a des taupes quasiment partout dans toute la France. Il n'y a pas de région... Il n'y en a pas. Alors, ça vit surtout dans les prairies, dans les sols meubles. Donc, c'est pour ça que c'est souvent sur les gazons. Et elle n'aime elle pas, elle, les terrains très sablonneux, pierreux, rocailleux. D'abord, bon, quand il y a plein de pierres, ça la gêne pour faire ses, comment, ses galeries. Donc, euh, elle n'est pas, pas là. Et donc, c'est une, pl une plante. C'est un animal. Un animal. <rire> Je suis tellement obsédé par les plantes qui vit environ 3 à 6 ans. Et elle a des sortes de pelles à la place des pattes antérieures. Tu as déjà vu ça
0: Oui, et, et ce qui est paradoxal, c'est que apparemment, en laboratoire, elle pourrait vivre 10, 10 à 20 ans, puisque ce qui, ce qui fait qu'elle meurt si rapidement, c'est l'usure de ses dents, puisqu'elle mange, comme tu l'as dit, des, des lombriques qui sont pleins de, de terre, et donc l'usure des dents est plus rapide. Alors, donc je disais qu'elle est insectivore, donc elle mange des lombriques,
1: jusqu'à 80% de son alimentation, mais c'est vrai qu'elle peut aussi nous rendre un petit service. Elle peut manger quelques limaces, elle peut manger des, des petits mille pattes, des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle elle est vraiment une dévoreuse Parce que c'est un animal qui a un métabolisme très rapide, et si elle ne mange pas pendant 24 heures, eh bien, elle peut mourir. Donc, en général, une taupe, accroche-toi parce que toi, tu ne le fais pas, même si tu es <rire> un bon gourmand elle consomme son poids de nourriture par jour. Ah
0: oui, j'essaye, mais c'est dur. <rire>
1: Alors, est-ce qu'elle a des ennemis naturels, cette
0: taupe ah bah oui, il y a des bestioles. Bah, le renard, d'abord, qui va essayer de la récupérer. Et quand dans on... tous les jardins, le renard. On... Ah, consomme... écoute, euh, nous, ils commencent à faire les poubelles. J'habite à la campagne dans un village ah, de oui. 400 habitants. Et oui, on les voit de plus en plus fréquemment. Mais comme tu as parlé de prairies, c'est vrai que une... ça fait partie de leur alimentation. Et puis, il bah, y a les quelques rapaces qui vont, qui vont essayer d'aller les... les récupérer. Il y a des cigognes dans ta région euh, non, il faut monter, euh, monter jusqu'à ouais. la date parce que la cigogne, elle, elle peut se nourrir de taupe. Alors, on
1: va euh, prendre un invité, un professionnel, un spécialiste, un expert. Il s'appelle Jérôme Dormion et il est topier professionnel. Et wow. Il travaille ouais. notamment dans les jardins de Versailles. Ah oui. Et il a, il a créé une société qui s'appelle Top Green. Jérôme, bonjour. Bonjour Bienvenue avec nous, alors euh, on a devisé un peu avec Roland sur la taupe, je ne sais pas si vous êtes totalement adepte de ce que nous a dit notre ami Roland sur le fait <rire> qu'il faut protéger les taupes, parce que vous n'auriez plus de boulot.
2: Ben Roland a un, un petit peu raison, quand les, les taupes sont au fond de votre jardin et caressent et dans, ce, dans cette partie, on, on les laisse tranquilles, on n'est pas là on est là juste pour les réguler quand elles prennent trop d'ampleur sur les sur les belles pelotes.
1: Parce qu'en fait, est-ce que ça se multiplie beaucoup Quand vous avez une taupe, après, vous en avez 50 rapidement
2: Non, elle fait juste une portée par an de
1: 5, de 4 à 6 petits. Oui, mais qui eux-mêmes peuvent euh, plus tard <rire> recommencer. Donc, vous, vous, on vous appelle dès que en fait, le, le, le terrain est devenu une sorte de champ de labour. Il y a des taupinières partout. Et qu'est-ce que vous faites alors
2: Donc, euh, nous, on fait du service à domicile. Hein, donc, on vient chez vous. On pose des pièges traditionnels, hein, on n'utilise aucun produit chimique, euh, ni, produit, euh, ni produit à pétard.
1: Les, pi les pièges donc, traditionnels, c'est les pinces
2: Voilà, c'est la, la pince putange, hein, et ce qui va nous permettre de vraiment prendre l'animal. On ne va pas euh, euh, enlever tout l'environnement, détruire l'environnement autour, on va juste prélever la euh, l'atome.
1: Alors le truc, c'est de savoir comment faire, donc euh, c'est... C'est quoi le, la technique sans dévoiler vos secrets, mais il faut quand même. Bah, pour
2: euh... simplifier, il faut, faut comprendre d'où elle vient et trouver un galerie principal.
1: Ah oui. Mm -hmm. Et, et est-ce que c'est vrai que la taupe ne revient pas vers la, la taupinière Lorsqu'elle fait une taupinière, en général, ce n'est pas des endroits où elle repasse souvent.
2: Bah, ce n'est pas là où elle passe plus souvent. Ouais, vrai. Mmh. Elle vient dans cette en fait, nouvelle taupinière. Euh... Une ou deux fois par jour, alors que dans la galerie principale, elle peut y passer 7 à huit fois. Donc on va privilégier euh, la galerie principale pour poser des pièges.
1: Est-ce que c'est est, est -ce est cher l'intervention d'un topier Par exemple, j'ai un, un petit jardin dans la banlieue parisienne, je veux que vous veniez me détopper mon, mon jardin. Est-ce que est, ça coûte voilà, cher C'est
2: pas évident de donner un prix, ça dépend de la surface, oui. de votre environnement, du nombre de topinières. On met une fourchette. Si si vous êtes au, au bord d'une forêt, on préconise plus des contrats à l'année, hein, on passe tous les mois. Ah oui. Si vous voyez c'est récurrence, c'est un peu sans fin, donc il y a un vrai suivi derrière. Mais dans un petit jardin, on peut vite régler le problème. Il faut compter entre 200 et 300 euros pour l'ensemble de la prestation. D'accord. Oui, ça peut être utile parce
1: qu'une pelouse, ça coûte quand même un petit peu plus cher. Mon cher Roland, tu as <rire> des questions
0: Oui, Jérôme, j'ai entendu parler d'un piège tunnel, un genre de tuyau avec un petit trou au bout. La taupe rentre dedans, elle ne peut plus ressortir et on la récupère, on la, on la déplace chez le, chez le voisin ou ailleurs. <rire> Est-ce que vous avez oui, entendu oui, alors, parler on... de ça
2: oui, oui, Alors, on le, on, le, on le vend un peu comme un piège euh, écologique. Le souci, c'est que la, la taupe va mourir en, en 15-20 minutes de stress. Donc okay. si vous voulez, c'était intéressant au départ, mais c'est un animal sauvage, et il va vite mourir de stress. Quoi. Mmh. Et
1: le, le, le fameux détopper le piège pyrotechnique, qui est a priori est-ce est qui est le plus vendu par les jardineries Est-ce que c'est efficace Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah Nous, on ne peut pas l'utiliser. Ce piège n'est pas utilisé euh, chez les professionnels, par exemple sur les terrains de foot, les golfs. Euh, et si vous voulez, le problème, c'est que ça peut être dangereux, il hein, faut bien le manipuler. Oui le problème c'est qu'on je ne sais pas, nous on n'utilise pas le problème c'est qu'on visualise pas la capture donc si vous voulez une option, ils veulent voir la la taupe, si on a vraiment réussi à les attraper
1: Alors on a vu aussi sur le marché des appareils à ultrasons qui sont censés normalement repousser les taux. est-ce que
2: vous avez des idées ou des choses là-dessus Nous souvent quand on vient la la taupe a mis l'ultrasons en travers et elle a fait sa tauparition en dessous
0: <rire> ah oui, donc vous mettez en doute l'efficacité <rire> Non, 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 non. <rire>
1: Est-ce qu'il y a une période la plus favorable à laquelle vous, a, vous intervenez est-ce qu'il faut vous appeler à, à des moments précis lorsqu'on veut que vous interveniez efficacement
2: Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire hein, on a moins de travail au printemps il faut vraiment nous il faut vraiment de l'humidité euh, pour que les vers de terre soient en surface et euh, que la taupe puisse creuser. Hein, par exemple, en période très sèche, on, on fait peu d'intervention. D'accord.
1: Euh, donc, euh, l'été, par exemple, ça ne marche pas
2: Alors, on a de la chance, c'est que beaucoup de gens, maintenant, ont l'arrosage automatique. Ah, donc, <rire> donc, ça, ça donc favorise. Il met l'arrosage automatique, il attire toutes les tours du quartier.
0: Ouais. Et un, un truc, Jérôme, on entend parler quelquefois de dire, faut mettre des, des, des trucs horribles, faut mettre des branches de rosiers parce qu'elle est hémophile. C'est quoi cette histoire?
2: Bah, c'est complètement faux. <rire> Alors, cette histoire, donc, en fait, nous, en surface, on a 21% d'oxygène, hein, l'homme. Oui. La euh, toute terre, elle n'a que 7% dans ces tunnels-là, 7% d'oxygène. Donc, si vous voulez, c'est le seul mammifère qui a des poumons énormes. Donc, ils sont remplis de sang et si elles, elles saignent, elles se blessent, il y va avoir beaucoup de sang qui va couler. Mais ça n'a rien à voir avec l'hémophilie.
1: Non, mais en plus, c'est quand même carrément barbare, ah, une oui, chose comme me... ça. Il <rire> bah, y a des gens aussi qui disent, on met les gaz d'échappement. Il euh, bon, y en a d'autres qui mettent carrément du gazole ou du, de l'eau de javel, ah, oui. de la naphtaline enfin tout ça. Non, ça, il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est monstrueux. En revanche, il semblerait qu'il y ait un chien... L'American Staffordshire Terrier, un petit cousin du Pitbull. Et puis le Chiperc aussi, qui est un chien belge, qui serait complètement agressif sur les taupes.
2: Oui, il oui, y a des petits chiens. Euh, euh, moi, j'ai notamment j'avais un, un Tekel, c'est un terrier. Hein, tout ce qui est terrier euh, euh, peut être très bon pour la chasse aux taupes. Oui.
1: Donc, Jérôme, pour terminer, on vous trouve où, comment Et aussi, vous faites de la formation, je crois.
2: Voilà, donc c'est Top Green, hein, euh, j'ai créé un concept de franchise hein, sur la France, euh, la Belgique et le Canada, on a une trentaine de topiers, euh, chacun a son secteur, on peut intervenir chez vous, euh, et c'est des gens que j'ai formés, hein, euh, que j'ai formés plusieurs mois sur la technique euh, pour vous garantir un résultat, donc ça s'appelle topgreen.com.
1: Et ça s'écrit à l'instant pour ceux qui voient la vidéo sur notre site. Et moi, j'ai le dernier conseil extraordinaire à vous donner. Si vous voulez éliminer les taupes, enterrez les vivantes.